0: Give me some Late Night Thoughts. <ΣΠΣ> Καλησπέρα στα ανήσυχα μυαλά που μα ακούνε. Είμαι ο Τάσος Θεοφυλάκτο και αυτό είναι το Late Night Thoughts ή αλλιώς το podcast των μεταμεσονύχτιων σκέψεων. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Instagram, podcast, να μου στείλετε τα μηνύματά σα, να μου δώσετε feedback και αυτά που έχετε ήδη ακούσει, είτε θα θέλατε να σχολιάσω εδώ μαζί σας το podcast, πράγματα που σας αφορούν το, τη ζωή, παρξιακά, οικομενικά, οτιδήποτε, που δεν σας αφήνει να κλείσετε μάτι το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ παρξιακό θέμα, θα μιλήσω για μια σκέψη που κάνω αρκετά βράδια, η οποία με κάνει λίγο να φαίνομαι και να ακούγω ματαιόδοξος. Δεν είμαι όμως καθόλου ματαιόδοξος. Ε, επιλέγω όμως, είναι η επιλογή να μην έχει μέσα σε αυτό. Είναι ότι τι νόημα έχουν όλα αυτά που κάνουμε, όλα αυτά τα εφήμερα, τα απλά τα καθημερινά, το να πάω δουλειά... Το να κάνω φιλίε, να ερωτευτώ... να κάνω σχέσεις τα σχετικά, να εξελιχθώ επαγγελματικά, να σηκωθώ, να μαγειρέψω, να κάνω πράγματα που μου φαίνονται ανούσια πράγματα. Θα τολμήσω να πω ηλίθια πράγματα. Δεν μου αρκεί εμένα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω τη χαρά, την απόλυτη χαρά, γιατί είμαι ικανοποιημένο σε μεγάλο βαθμό κάνοντα αυτά πράγματα, λίγο είμαι, αλλά πιστεύω ότι δεν μου φτάνουν αυτά. Δηλαδή. Αρνούμε να πιστέψω για οποιοδήποτε λόγο έχουμε έρθει και έχουμε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, να έχουμε έρθει απλά για να επιβιώνουμε. ή όπω έχουμε καταντήσει να συμβαίνει πλέον στην κοινωνία το 2022. Ζούμε για να επιβιώνουμε, σκέτο. Δηλαδή από εκεί που ήμασταν ε, στην παλαιοληθική εποχή, που όντω αυτό ήταν ο μόνο σκοπό γιατί δεν είχαμε άλλα μέσα, δεν γνωρίζαμε κάτι παραπάνω, δεν γνωρίζαμε τίποτα σχεδόν. Βλέπαμε και ραβνό και νομίζαμε ότι είναι κάποιο μαγικό θεϊκή κατάσταση που μα τιμωρεί το οτιδήποτε. Οκ, okay, και να το καταλάβω τώρα όμω γιατί να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, αρνούμε να πιστέψω ότι μόνο αυτό είναι η ζωή μα. Να βρει να κάνει μια δουλειά, να είσαι καλό σε αυτή, να ερωτευτείς, να κάνει απογόνου και πάει λέγοντα και μπλα 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 μπλα. Εγώ δεν μου φτάνει αυτό. Κοιτάω τον ένα στον ουρανό τα βράδια και είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν, τόσα τρει εκατομμύρια και, και λίγα λέω. Αστέρια, γαλαξίε, μήνυα γαλαξιών είναι τόσο τεράστια η ύπαρξή μα ολόκληρη που Αποκλείεται να είναι μόνο αυτό το μικρό πράγμα που ζούμε καθημερινά. Δεν μου αρκεί. Θέλω, δεν ξέρω, ίσω είναι αυτή η ανάγκη για αίσθηση τη μοναδικότητα που έχει κάθε άνθρωπο μέσα του και εγώ. Θέλω να την εκφράσω έτσι, ότι θέλω να δω τι υπάρχει πέρα από αυτό. Θέλω να πιστεύω πω μετά το θάνατο δεν τελειώνουν τα πράγματα. Αν και όλε οι ενδείξει αυτό δείχνουν. Ότι απλά ανακυκλωνόμαστε και γινόμαστε χώμα, μα τα και πάει λέγοντα και ανακύκλωση τη ζωή και bla 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 bla. Ναι, προ τα εκεί η κατάσταση. Απ' την άλλη, χαίρομαι για το δώρο τη ζωή που μα έχει δοθεί, που μου έχει δοθεί δηλαδή, γιατί εγώ αισθάνομαι την αίσθηση του, εγώ εγώ βιώνω αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή. Αλλά απ' την άλλη, θέλω να πάω παραπέρα από αυτό. Δεν δεν, δεν ξέρω. Πολλέ φορέ απογοητεύομαι τα βράδια και λέω: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι θα πει εκείνο, δεν με νοιάζει τι θα πει ο άλλο. Ταυτόχρονα ξυπνάω το επόμενο πρωί και όχι απλά με θα πει ο άλλο, όχι απλά με όλα αυτά πράγματα. Γίνεται όλο μου ο κόσμο και βάζω όρια στον εαυτό μου. Και φτάνω μόνο μερικά εκατοστά έξω από το σώμα μου. Δηλαδή, δεν πάω παραπέρα. Και αυτό με θλίβει που πέφτασα σε αυτή τη λούμπα εγώ. Μόνο μου πέφτω σε αυτή τη λούμπα. Εγώ με βάζω εκεί μέσα. Και έχω δει και πολύ κόσμο να εγκλωβίζεται σε τέτοιε καταστάσει. Που οριοθετεί τον εαυτό του. Καταπιέζει τι βασικέ του ανάγκε. Καταπιέζει το είναι του. Δεν χρειάζεται. Θέλω να βγω έξω και να, να δω πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ύπαρξη. μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη συμπεριφορά. μπορεί να φτάσουν όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα όλη αυτή την παράνοια, Έρχομαι και κάνω αυτή τη σκέψη. Κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι σε βούληση και κατά πόσο είναι όλα προκαθορισμένα για μα. Και όχι με την έννοια τη μυρολατρεία, ότι κάποιο έχει αποφασίσει ήδη για μα, ένα Θεό, ένα αρχιτέκτονα ή οτιδήποτε που όρισε το σύμπαν και τα σχετικά, αλλά με την έννοια του πώ εγώ μπορώ να ξεφύγω από την προδιάθεσή μου. Η προδιάθεση λέγοντα είναι ο γενετικό μου κώδικα, το DNA το οποίο έχει μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική ελληλουχία, όπως σε κάθε άνθρωπο. και είναι μοναδικό για κάθε άνθρωπο, έτσι. Εκτός από το, τα μονοζυγατικά δίδυμα που έχουν επανομοιότηπο DNA, ακριβώς 100% το ίδιο DNA. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, βέβαια, το DNA αυτό παθαίνει τυχαίες μεταλλάξεις, αλλάζει, εγγράφονται πράγματα, εγγράφονται πληροφορίες. Και δεν ξέρω πώς να το πω. α το πω εντό εισαγωγικών, ψυχολογικό DNA. Στην ψυχοσύνθεση, στο δυναμικό που ορίζει την αίσθηση του εγώ που έχουμε, και αυτό αλλάζει. Αν έχει μια συγκεκριμένη προδιάθεση που φτιάχνεται από το γενετικό κώδικα, γιατί υπάρχει αποδεικμένα επιστημονικά, ότι όλα εκφράζονται μέσω του DNA. Όχι ακριβώ η σκέψη που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η σκέψη έχει ήδη προκαθοριστεί. Όπω εγώ, όπω και εσεί, γεννηθήκαμε χωρί να μα ρωτήσει κανεί. Δεν με ρώτησε κανεί αν θέλω να γεννηθώ. Δεν σας ρώτησε κανείς αν θέλετε να γεννηθείτε. Ποτέ κανείς, κανέναν. <χει> Έτσι Ήρθαμε σε ένα έτοιμο κόσμο. Δεν ανακαλύψαμε κάτι. Δηλαδή, αν κάνω λάθος να μου το πείτε. Δεν ανακάλυψα εγώ τον τρόπο επικοινωνίας. Μου μάθανε τον τρόπο επικοινωνίας. Το οποίο έτυχε να είναι ελληνική γλώσσα. Γιατί έτυχε να γεννηθώ το 93 στην Ελλάδα. Έτυχε να ζήσω σε μια χώρα και να μεγαλώσω που πιστεύει στο χριστιανισμό, το κύριο θρήσκευμά τη. Εν τέλει, βέβαια, εγώ είμαι άθεο, πέρασα από αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι αν υπάρχει Θεό, είναι τα πάντα. Είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι το μικρόφωνο στο οποίο μιλάω. Είναι όλη η ύπαρξη, είναι μια μεγάλη αρμονία, την οποία δεν μπορούμε να τη ληφθούμε ω άνθρωποι. Θέλω να καταλήξω στο γεγονό ότι ακόμα και η ίδια η γλώσσα αποτελεί μια μικρή φυλακή. Και τι εννοώ αυτό, ότι υπάρχουν όρια σε κάθε γλώσσα. Και σου διαμορφώνει τον τρόπο σκέψη και τον τρόπο που αντιδρά πράγματα. Δεν είχα γεννηθεί, α πούμε, στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Κίνα, θα είχα μια τελείω διαφορετική προσωπικότητα, μια τελείω διαφορετική ροή σκέψεων και επιλογών. Και εν τέλει η ζωή μου θα ήταν τελείω διαφορετική, αναγκαστικά. Γιατί το περιβάλλον θα ήταν διαφορετικό. Οπότε το δυναμικό που ορίζει το εγώ, το οποίο αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο προκαθορισμένο μόνο, το δυναμικό, το ενδυνάμει εγώ του καθενό μα. Οι προδιαγραφές δηλαδή. Αν το βάλεις σε ένα άλλο σύστημα θα, θα εκφραστεί τελείως διαφορετικά. Και είναι πάρα, μα πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε την αναλογία του να έχεις δύο διαφορετικά ποδήλατα. Και τα δύο λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Το ένα έχει άλλε προδιαγραφές, το άλλο έχει πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Με το ένα μπορείς να ανέβεις βουνά και να καταφέρει τα πάντα. Και με το άλλο μπορείς απλά να πας μερικά χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι αν εγώ είμαι κατασκευασμένο με ένα δυναμικό το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα πολλά χιλιόμετρα, δεν θα καταφέρω να φτάσω ποτέ και εκεί πέρα. Και πιστεύω ότι δεν θα καταφέρω να σκεφτώ ποτέ προ τα εκεί. Οπότε αυτό αναιρεί τη σκέψη αυτή από μόνη της, Αυτό αναιρείται αυτή η σκέψη, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή το γεγονό ότι κάνω ήδη αυτή τη σκέψη προδιαθέτει ότι έχω ήδη το δυναμικό έτοιμο για να αντιδράσει σε αυτό το περιβάλλον. Διαβάζοντα διάφορα άρθρα μέσα στα χρόνια βιολογία, νευροψυχολογία και πάει λέγοντα, υπάρχει ένα πολύ δυνατό δεσμό μεταξύ DNA και συμπεριφορά. Δηλαδή, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, από 40% μέχρι και 70%, βέβαια έχει μια απόκληση 30%, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το σφάλμα στη μέτρηση αυτού του πράγματο και δεν είναι σίγουρο. Αλλά κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ο γενετικό κώδικα. Είναι αυτό που διαμορφώνει όντω τη συμπεριφορά σου, τι επιλογέ σου, μάλλον και τη σκέψη σου. Και κατά ένα υπόλοιπο, α πούμε, 30 με 40% από το περιβάλλον. Το οποίο προφανώ είσαι αναγκαστικά τα πράγματα που σου συμβαίνουν. Δηλαδή, αν σου έχει συμβεί ένα άσχημο γεγονό το οποίο έχει ε, χαράξει, έχει πληγώσει, θα δράσει αντίστοιχα με αυτό. Και πάει λέγοντα, το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα. Δεν μπορεί να ελέγξει, όπω έχουμε ξαναπεί, τι. Θα συμβεί στον κύριο κόσμο, μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί μέσα σου. Βασικά, πώ θα αντιδράσει αυτό. Εκεί πέρα έρχεται το ερώτημα τη ελεύθερη βούληση. Είμαι πραγματικά ελεύθερο και αποφασίζω εγώ κάθε στιγμή, ή όλα έχουν προκαθοριστεί από την ίδια μου την ύπαρξη, δηλαδή από το γενετικό μου κώδικα. Δεν μπορώ να, θέσω, να φέρω μία λύση σε αυτό το πράγμα. Ερώτηση κάνω και μοιράζομαι τη σκέψη μου μαζί σα, γιατί με βασανίζει πολλά βράδια. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε σαν άνθρωποι, όπω είναι η έννοια του τίποτα, α πούμε. Πώ δημιουργήθηκαν όλα, πώ από το τίποτα έγινε ένα μεγάλο μπαμ και φτάσαμε μετά από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια να είμαστε εδώ και να σκεφτόμαστε, πώ μετά από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια που ήμασταν μια θερμή και πυκνή κατάσταση, όλο το σύμπαν, εξαπλώθηκε και εγώ έχω βρεθεί τώρα να μιλάω σε ένα μικρόφωνο και να σα μοιράζω με τι σκέψει μου. Διάφοροι επιστήμονε το έχουν πει έτσι και είναι πάρα πολύ όμορφο... ότι ο άνθρωπος είναι το ίδιο το σύμπαν που ανοίγει τα μάτια του και παρατηρεί τον εαυτό του. Αφήστε το λίγο αυτό να κάτσει μέσα σας. Σκεφτείτε το λίγο ότι από εκεί που ήμασταν μία απλά ας το πούμε... αψυχημάζα εντός εισαγωγικών. Γιατί ήμασταν, δεν ξέρω τι είναι αυτό που ορίζει ψυχή... Προκύπτει από την ύλη σίγουρα. Η ύλη δημιουργεί τι άειλε σκέψει, η ύλη δημιουργεί αυτό που λέμε ψυχή. Σίγουρα κάτι είναι εκεί εφόσον αυτή τη στιγμή εγώ σκέφτομαι, σκέφτομαι. Άρα υπάρχουν όπω προείπαμε. Πώ από το τίποτα δημιουργείται όλο αυτό το πράγμα. Και αν κάνουμε μια θεωρητική πορεία τώρα, ελάτε να την κάνουμε μαζί λίγο. Αν πούμε ότι βρήκαμε τον τρόπο να βάλουμε μένα και ένα άλλο άτομο και να αρχίσουμε να, να ανταλλάσσουμε ένα στον άλλον ένα κύτταρο τη φορά. Ένα κύτταρο του ένα κύτταρο μου δίνει. Και αυτό συμβαίνει συνέχεια-συνέχεια. Σε ποιο σημείο σταματάω να είμαι εγώ... και αυτός να είναι αυτός. Θα παραμείνουμε τα εγώ μας σε διαφορετικά σώματα με άλλα κύτταρα. Ποια είναι αυτά τα κύτταρα μέσα μας... ή ποιο όργανο που ορίζει το εγώ. Είναι ο εγκέφαλος όντως. Αυτό εκεί πέρα συμβαίνει όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, μάλλον εκεί συμβαίνει όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, άμα αφαιρέσω τον εγκέφαλο... όλο το εγω ειναι ο εγκεφαλος οντως αυτο εκει περα συμβαινει ολη αυτη η κατασταση ναι μαλλον εκει συμβαινει ολη αυτη η κατασταση δηλαδη αμα αφαιρεσω τον εγκεφαλο ολο το μηχανή. Μπορώ δηλαδή να πάρω τον εγκέφαλο και να τοποθετήσω μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ένα εργαστήριο και να βιώνω την πραγματικότητα σε ένα αντίστοιχο μάτριξ, ας πούμε. Η επιστήμη κατά πάσα πιθανότητα λέει πώ μπορούμε να κάνουμε. Γιατί άμα με τη χρήση... Ηλεκτρισμού, με διάφορα ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο, ενεργοποιήσει διάφορε περιοχέ, μπορεί να προκαλέσει το αντίστοιχο ερέθισμα στον εγκέφαλο και να δω, νιώσω, ακούσω, σκεφτώ πράγματα ή με τη χρήση χαπιών. Είμαστε βιοχημία μέσα μα αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν άπειρε διαδικασίε. Εγώ αυτό που βλέπω τελείω σαν εξωτερικό παρατηρητή και όσοι έχω ασχοληθεί, ασχοληθεί με την επιστήμη, όχι πάρα πολύ. Ενώ δεν έχω τριφίσει, δεν έχω κάνει πτυχία, δεν έχω με τα άλλα, είμαι ένα λάτρη. Είμαι εραστή αυτή τη. Ε... Τη επιστήμης, γενικότερα, κυρίω τη φυσική και τη βιολογία, παρατηρώ ότι η μόνη μα λειτουργία από το μικρό κύτταρο, το ένα, το μοναδικό κύτταράκι μα, μέχρι και το μεγάλο κύτταρο που είμαστε εμεί, είναι ένα πράγμα. Να πάει την πληροφορία του παρακάτω. Θα κάνει ό,τι χρειαστεί αυτό το κύτταρο για να αντιγράψει το DNA του την πληροφορία του παρακάτω. Δηλαδή, μπορεί το ίδιο κύτταρο να μην ζήσει, αλλά θα ζήσει μέσα από το επόμενο κύτταρο, μεταφέροντα την πληροφορία. Σκεφτείτε το αναλογία ότι και εμείς οι άνθρωποι ό,τι κάνουμε έχει να κάνει με το να αναπαράγουμε κάτι να αφήσουμε κάτι πίσω σε αυτό το κόσμο κάτι ώστε να εξασφαλίσουμε την αθανασία την αθανασία με την ευρύτερη έννοια όχι τη βιολογική αθανασία αυτό το έχουμε πάρει σαν γεγονός και ο θάνατος είναι γεγονός δεν μπορεί να το ανατρέψει. δεν μπορεί να το μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν ξέρω αν σε μερικέ δεκαετίες ή εκατοντάδες χρόνια γίνουμε βιονικοί άνθρωποι και είμαστε ένα μισό μέρο μηχανή, μισό μέρο αυτό που είμαστε τώρα βιολογία και ζούμε για πάντα εν τέλει και διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαντάζεται να ζείτε για πάντα. Οκ, okay, φαντάζεστε γαμάτο. Φαντάζεστε αυτό το πράγμα πάρα πολύ όμορφο. Αλλά εγώ πιστεύω είναι λίγο τιμωρία. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα να ζεις. Νομίζει, έχει υπάρξει άνθρωπο που έχει πει: Θέλω να πεθάνω τώρα. Αν δεν έχει κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια ή το έχει συμβεί κάτι τόσο τρομερό, ώστε να φτάσει στο σημείο να θέλει να χάσει τη ζωή του και να σταματήσει αυτήν την κατάσταση. Ένα εντό εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, νορμάλ ψυχικά άνθρωπο δεν θέλει να τερματίσει τη ζωή του. Το αίσθημα τη επιβίωση είναι τόσο δυνατό μέσα μα, το οποίο μα αποτρέπει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή και σωματικά το σώμα μα έχει μνήμη. Και πολλέ φορέ έχουμε αντιδράσει, τι οποίε δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τι κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι κατά πόσο είναι συνειδητό, κατά πόσο παίζει ρόλο η ελεύθερη βούληση, όταν το σώμα θυμάται. Άρα, το σώμα έχει τη δική του μνήμη ξέχωρα από εμά. Είναι όλε αυτέ οι ερωτήσει που πραγματικά δεν μπορούν να απαντηθούν έτσι απλά. Θα πάρουν λίγο από φιλοσοφία, θα πάρουν λίγο από επιστήμη, θα πάρουν λίγο από εμπειρία, θα πάρουν από πολλά και μπορεί να βγάλει μόνο γενικά συμπεράσματα και βλέποντα και κάνοντα και πάει λέγοντα. Εγώ θέλω να πιστεύω, όπως είπα στο μεταθάνατο, όχι ότι πάμε στον παράδοση και στην κόλαση, καθόλου βαριέμαι χτες, βαριέμαι πάρα πολύ με αυτά, με την έννοια ότι δεν μπορεί το υλικό αυτό το πράγμα που είναι το σώμα, απλά να σαπίζει και όλο το, η αίσθηση του εγώ μου ποια είναι. Πρέπει κάπως να αυτή η συνείδηση από κάπου να προέρχεται ή κάπως να εμφυσίεται. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχει κάτι σαν οντότητα Θεός που μας δίνει αυτή την πνοή. Δηλαδή αν πάρουμε τη θεωρία των πολλών ζωών, της μετενσάρκωσης δηλαδή, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη σαν storytelling, παιδί μου, πολύ ωραίο να το σκέφτεσαι, σου δίνει και χαρά ότι θα ξανά στη ζωή. Θα ξανανιώθεις εγώ. Εγώ αυτό είναι το, το μεγαλύτερο, ο μου φόβος. Θα ξαναέχω την αίσθηση του εγώ που έχω τώρα, δηλαδή τη επίγνωση ότι ζω. Γιατί συνείδηση αυτό είναι, να είμαι aware, που λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοι. Να, είμαι, να έχω την επίγνωση ότι είμαι συνειδητό. Ότι αυτή τη στιγμή σκέφτομαι, άρα υπάρχω στην εν ολίγηση. Αναμφισβήτητα είμαστε σαν άνθρωποι μια μεταβλητή κατάσταση. Δεν είμαστε σίγουρα κάτι σταθερό, μασίφ πράγμα, το οποίο είναι αυτό και δεν είναι άλλο. Μπορούμε να αλλάξουμε, έχουμε τις δυνατότητες να αλλάξουμε, είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε. Βάζω ένα τεράστιο ερωτηματικό στη λέξη «ελεύθερη βούληση». Με βάση όλα αυτά που σα είπα. Αλλά ναι, έχω την αίσθηση ταυτόχρονα για να πορευτώ στη ζωή ότι δικέ μου είναι επιλογέ. Αλλά μπορεί να μην είναι. Τι διαμορφώνει το περιβάλλον μου, το κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον μου, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα. Οι οι σχέσει οποίε έκανα όταν ήμουν ένα πάρα πολύ μικρό παιδί, με τη μαμά μου, με τον μπαμπά μου, με τον αδερφό μου, με του φίλου μου, με του δασκάλου μου, με του περαστικού, με διάφορα συμβάντα που μου έχουν συμβεί. Βέβαια, δεν από τη μία. Αλήθεια, το ακούω πάρα πολύ σαν ψυχοθεραπευτική αγωγή ότι δεν είσαι τα πράγματα που σου συμβαίνουν, αλλά είσαι αν τα επιτρέψεις. Είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή στο πώς μπορείς να ξεφύγεις από αυτά που σου έχουν συμβεί και να μην ορίσουν το είναι σου. Από ένα σημείο και μετά πιστεύω να αναγνωρίσω ότι ένα γεγονός έχει αλλάξει άνθρωπο, έχει αλλάξει το δυναμικό σου, σου έχει οριοθετήσει τι σκέψει. Είναι πραγματικά στο χέρι σου να φύγει από αυτό. Δεν σου φταίει κανένα άλλο. Ποτέ. Μετά από αυτό. Άμα το ξαναγνωρίσει, πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Αν δεν κάνει κάτι γι' αυτό, συγγνώμη, αλλά θέλει και θέλει να μείνει στον ίδιο κύκλο. Δεν είναι εύκολο. Έχω... Είμαι κι εγώ μέσα πλεγμένος σε αυτά. Είμαι κι εγώ παγιδευμένο σε τέτοιε καταστάσει. Και τι έχω αναγνωρίσει κάποιε καταστάσει από αυτέ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο να φύγει από τη ρουτίνα. Δηλαδή, εγώ παρατηρώ ω που ζει αυτή τη στιγμή και αναπνέει ότι η ευκολία μα είναι να μην αλλάζει, να μην βγαίνει από το comfort zone, να μην βγαίνει από την εμβέλεια που έχει μάθει, από τη ζωή που ξέρει, από τα πράγματα που γνωρίζει. Να μένεις στα γνωστά πράγματα, ακόμη και α είναι, ε, είναι πόδινα, ρε παιδί μου. Α προκαλούν πόνο. Τα προτιμάς γιατί γνωρίζει τουλάχιστον τον πόνο. Δεν ρισκάρεις. Δεν, δεν πρόκειται να σου έρθει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό σου δίνει μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλεια. Αλλά αυτό ακριβώ είναι ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Ότι έχει τον έλεγχο. Το οποίο προκύπτει για μένα από το ένστικτο τη επιβίωση. ώστε να διαφυλάξει το γενετικό μου κώδικα και να πάει παρακάτω. Που εκφράζεται ψυχικά αυτό το πράγμα. Αν σκεφτείτε και κάνουμε αναγωγή στη μονάδα, όπω το κύτταρο που θέλει να πάει παρακάτω το DNA του, και τώρα κάνει τον τον ανθρώπινο όν ένα κύτταρο και τον άγγεγε αυτό, σαν ένα μικρό κύτταρο. Δημιουργείται μια κοινωνία. Μια κοινωνία είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Δηλαδή, όπω ακριβώ τα κύτταρά μα στο σώμα μα. Στα θεμέλια του, όλα μα τα κύτταρα είναι ίδια. Δηλαδή, έχουν τα μυτοχόντριά του, που είναι το εργοστάσιο παραγωγή ενέργεια. Έχουν κεταρικό τείχομα, έκφραση πρωτεϊνών και βιοχημικών διαδικασιών και πάει λέγοντα. Και όλα αυτά μαζί συνθέτουν τα όργανα και τα όργανα μαζί συνθέτουν τον οργανισμό. Έτσι, μπορούμε να φτιάξουμε κι εμεί ένα κοινωνικό οργανισμό. Πού το κάνουμε. Πρακτικά, είμαστε ενεργά μέλη μια κοινωνία. Πώ ξαφνικά μονάδε, όταν ενωθούν όλε μαζί, γίνονται κάτι άλλο. Έχετε ακούσει ποτέ μια χοροδία. Σίγουρα, είτε στο σχολείο είτε οπουδήποτε, ένα ακροατή απ' έξω ακούει μία φωνή. Δεν ακούει πολλέ φωνέ. Δεν ακού να ξεχωρίζουν φωνέ. Δεν ακού μικρά όλο. Ειδικά άμα είναι μια φωνη δεν ακουει πολλες φωνες δεν ακους να ξεχωριζουν φωνε δεν ακους μικρα ολο χοροδία. Τι θέλω να πω με αυτό, Πάλι, αναγωγή τη μονάδα. Μία μονάδα φωνής μαζί με μία άλλη δημιουργούν μία νέα φωνή. Και δεν ακούς ξεχωριστά τις δύο φωνέ. Ακού μία. Δηλαδή είναι σαν δύο όργανα, μαζί και φτιάχνουν ένα τρίτο όργανο. Εγώ κάνω και τη συσχέτιση λίγο με τα μαθηματικά. Με λίγε γνώσει μαθηματικών να έχετε ακόμα από το σχολείο. Όταν έχει τα εξωτερικά διανύσματα, Που έχει το χ, το ψ και το γινόμενό του σου κάνει το ζ. Το τρισδιάστατο δηλαδή. Από τι δύο τρισδιάστατε σε πάει στι τρει διαστάσει. Κάπω αντίστοιχα βλέπω την ίδια λειτουργία να συμβαίνει παντού. Αναγωγή στη μονάδα με αναγωγή στη μονάδα που σου δημιουργεί μια καινούργια μονάδα. Και πλέον έχει ένα τρισδιά, τρισδιάστατο χώρο το οποίο είναι ταυτόχρονα πανέμορφο, δεν μπορείς να αντιληφθείς πάνω από αυτό που μπορεί να φτάσει... και μετά άμα έχουμε πολλές κοινωνίες και πολλές κοινωνικές ομάδες μαζί δημιουργούν πάλι έναν έξτρα οργανισμό. Και αν το καλό σκεφτείτε, ολόκληρη η γη είναι φτιαγμένη από μεμονωμένα κύτταρα... τα οποία κύτταρα συνθέτουν τους ανθρώπους, οι άνθρωποι που είναι και αυτοί κύτταρα συνθέτουν την κοινωνία... Την ελληνική κοινωνία, την ευρωπαϊκή κοινωνία, την αμερικάνικη κοινωνία, την ασιατική κοινωνία, την. και πάει και όλα αυτά. Και όλα αυτά συνθέτουν έναν τεράστιο οργανισμό που είναι ο παγκόσμιο οργανισμό. Ειδικά τώρα που είμαστε στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση, έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία έχει ο άνθρωπο, έχουμε πρόσβαση σε ανθρώπου που δεν θα είχαμε αλλιώ. Αν δεν είχαμε το ίντερνετ τόσο γρήγορα, με τι οπτικέ ίνε ειδικά πλέον, μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου να επικοινωνήσει με κάποιον που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Είμαστε ένα ζωντανό οργανισμό. Το κατά πόσο καλά το διαχειριζόμαστε αυτό συνολικά σαν άνθρωποι, δεν ξέρω. Επίση υπάρχει και η θεωρία του Καρλ Γιούγκ που λέγεται για το συλλογικό ασυνείδητο. Και σου λέει ότι γεννιόμαστε όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτω εποχή, φύλου ή οτιδήποτε άλλο, συνθηκών. Έχουν μία κληρονομιά μέσα του. Το συλλογικό το μιλάει για τα αρχέτυπα. Μιλάει μετά το TEM στην ουσία. Το TEM, δεν είναι σωστή λέξη τέλο πάντων ακριβώ, είναι σαν σύμβολο, εγώ θα το πω. Όπω είναι η μητέρα, ο θάνατο, η εξουσία. Είναι έννοιε και καταστάσει, οποίε τι έχουμε κληρονομήσει από τι εμπειρίε των προγόνων μα. Αυτό τώρα δεν είναι 100% επιστημονικό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο όντω εγγράφεται στα κύτταρά μα η πληροφορία αυτή. Δεν έχουμε αποκωδικοποιήσει σε τεράστιο βαθμό. Όλο το, το γενετικό υλικό. Έχουμε απομονώσει γονίδια, έχουμε φτιάξει τεχνολογίε που επηρεάζουν τα γονίδια και αλλάζουν τα γονίδια. Παράδειγμα, το χάρη το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αν είναι όντω αυτή η πατέντα που λένε ότι είναι, είναι ακριβώ ε, γενετική μηχανική. Φτιάχνει ένα γενετικό κώδικα που παράγει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη για να σε προστατεύσει από το συγκεκριμένο ιό και πάει λέγοντα. Ναι, λοιπόν, το συλλογικό ασυνείδητο έχει κάποιε επαληθεύσει, επειδή μου κοινωνικέ κυρίω, που αντιλαμβανόμαστε τι έννοιε τη μητέρα α πούμε και της μητρότητας, όχι με την έννοια της βιολογικής μητέρας μας γεννάει, με την έννοια του κύκλου, του πράγματος της φροντίδας. Δηλαδή, ε, η έννοια της μητέρας μπορεί να τη δεις και σε έναν κήπο, ο οποίος ε, βγάζει και γεννάει φυτά, η γη ίδια, είναι μία μητέρα. Και τι σημασία έχει ακριβώς αυτό το, το αρχαίτυπο μέσα μας, ε, ή άμα δείτε, διαβάσετε αρχέ τραγωδίες, πώς μιλάνε για αυτή τη φύση, τα αρχέτυπα, τι μεγάλες έννοιες Που έχουμε όντω κληρονομήσει. Και κληρονομούνται από στόμα σε στόμα, από παραμύθια, από μυθολογία, από εμπειρίε, γιατί όπω ξανά είπα, γεννήθηκαμε σε έναν κόσμο ο οποίο ήταν έτοιμο. Δεν γεννήθηκα εγώ σε έναν κόσμο και δημιούργησα τη δικιά μου γλώσσα. Δεν γεννήθηκα σε αυτόν τον κόσμο και έκανα πρακτικά δικέ μου επιλογέ, ειδικά μέχρι κάποια ηλικία. Άλλοι αποφάσισαν για μένα. Και αυτοί είναι οι γονεί μου. Φυσικά, όχι με την πρόθεση να. Να σου κάνουν κακό με την πρόθεση της προστασίας... και του να σου μεταδώσουν τη γνώση. Γιατί αυτό είναι το μέγιστο αγαθό που έχουμε ως άνθρωποι. Να μεταδίδουμε τη γνώση. Τα ζώα, ας πούμε, δεν έχουν... δεν μπορούν να μεταδώσουν τη γνώση... στα, στα μικρά παιδιά τους. είναι πάλι που τη μίμηση πάνε. Βλέπουν τη μαμά να κυνηγάει... θα κυνηγήσω και εγώ να μάθω ένα τέτοιο. Ή πώς θα πετάξω, τα, τα, οι μαμάδες, τα πουλιά... Πετάνε τα μικρά του και σου λέει: Άμα δεν πετάξει, θα πεθάνει. Τέλο. Δεν κάθονται και του κάνουν μάθημα. Λοιπόν, το φτερό σου το ανοίγει τόσε μοίρε, κάνει πέρα, δόθε έτσι, μπλα μπλα, και τώρα αρχίζει και πετά. Πάνε πιο πολύ με το ένστικτο. Δηλαδή, όντω, άμα παρατηρήσει την όλη φυσιολογία του πράγματος και τη κατάσταση, υπάρχει και γεγραμμένη πληροφορία. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη ταινία, το Lucy, θα την έχετε δει όλοι, με τη Σκάλεν και τον Μόργα Φρήμαν. Που διαπραγματεύεται αυτό ακριβώ το πράγμα. Βέβαια, μιλάει για την ε, χωρητικότητα του εγκεφάλου και το κατά πόσο έχουμε πρόσβαση σε όλε τι δυνατότητε του εγκεφάλου. Αλλά μιλάει για αυτό ότι είναι ε, καταχωρημένε πληροφορίες πληροφορίε όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει ποτέ σε κάθε κύτταρο που γεννιέται αυτή τη στιγμή. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη θεωρία. Ε, Βέβαια, παίρνει και πολλέ άλλε προεκτάσει. Αν σα ενδιαφέρει το συλλογικό ασυνείδητο, μπορείτε να το ψάξετε τελευταίω γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ εργασίε, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα πάνω σε αυτό. Και βγάζετε το δικό σα συμπέρασμα και κρίνετε αναλόγω. Εγώ σα μεταφέρω αυτά που εγώ έχω καταλάβει με τα χρόνια. Πιστεύω πω ναι, υπάρχει μια αλφα-καταγραφή. Πρακτικά, όντω υπάρχει καταγραφή. Δεν ξέρω αν μπορώ να απομονώσω το κυταρό μου και να σου πω: Να, Αυτό το αδεγονίδιο είναι η καταγραφή του αρχιτεκτυπού αυτού. Όχι, δεν το εννοώ Εννοώ έτσι. Το βλέπω πρακτικά. Έννοιε τι οποίε αντιλαμβάνομαι και κατανοώ χωρί να τι έχω βιώσει. ή το ασυνείδητο παιδιά συλλέγει πληροφορίε. Εναγνία μα, συνέχεια. Δηλαδή, εσύ μπορεί να περπατά στον δρόμο να μην δίνει σημασία σε λεπτομέρειε, σε πράγματα, στο δέντρο που πέρασε μόλι, ότι κάτω ήταν φθαρμένο ή στον άνθρωπο που πέρασε δίπλα σου, αλλά μετά στον ήρωά σου ξαφνικά βλέπει πράγματα και τοπία τα οποία προέρχονται από τα ρεθίσματα αυτά που είδε στο συνειδητό σου. Τα οποία δεν έδινε σε εσύ σημασία. Είναι πάρα πολύ περίπλοκα αυτά και εμπλέκουν πάρα πολλά πεδία γνώσεων. Πάντω, σίγουρα εγώ θέλω να κλείσω λέγοντα. Ότι όλο αυτό που ζούμε μου φαίνεται πάρα πολύ εφήμερο και μικρό για να είναι μόνο αυτό. Θέλω να μάθω τι υπάρχει παραπέρα. Θέλω χωρί να γνωρίζω τι είναι εκεί πέρα. Και αυτό νομίζω είναι η κινητήρια δύναμη που σε πάει παρακάτω. Να θε να μάθει το άγνωστο, να ρωτά, η περιέργεια. Απ' την άλλη, περιέργεια σκοτωστικά δεν πειράζει. Πάμε να σκοτωθούμε, να ξαναγεννηθούμε. Σαν το Φίνικα κι εμεί, να καούμε και από τι τάχτε μα να βγούμε ξανά brand new. Και τι ωραίο ή τι καλά. Αυτά λοιπόν και απόψε. Σα έκαψα τα κεφαλικά κύτταρα και αν είστε κι εσείς έτσι να αναζητείτε αυτή την αλήθεια που εγώ θέλω να βρω, γενικά, δεν ξέρω αν θα μου κάνει καλό αν με ανακαλύψω κάποια αλήθεια ή θα με κάνει να θέλω να τερματίσω τη ζωή μου οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι θα περιμένω. Είναι ανάλογα την αλήθεια που θα αντικρίσω. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι όταν βλέπω, ειδικά ξαναλέω, τον ένα στον ουρανό, το πόσο μεγάλο είναι το δοχείο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Και εμεί είμαστε τόσο μικροί και συνάμα τόσο μεγάλοι. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Ε, ωραίο τσιτάτο. Ε, δεν ξέρω, ναι. Και θέλω να κάνω περισσότερες τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους. Να ανοίγουμε τις ψυχές μας, να λέμε πράγματα τεράστια, να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε τη λύση μαζί. Χωρίς να ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Κανένας δεν ξέρει. Τίποτα δεν ξέρουμε. Τίποτα πολύτως δεν ξέρουμε. Αλήθεια. Το λέω με μεγάλη ανακούφιση και αγαλίαση. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και αυτό είναι όμορφο. Αν ξέραμε τα πάντα, να πεθαίναμε τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ μαγικό ταξίδι αυτό που ανοίγεται μπροστά μας. Είμαι λοιπόν ο Τάσος Θεοφυλάτος. Αυτό ήταν το Late Night Thoughts ή αλλιώς το podcast των μεταμεσονύχτιων σκέψεων. Και αυτή ήταν η υπαξιακή κρίση αυτη τη βραδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Και à la prochaine που λένε οι φί θα τη βρω, θα τη βρω την αλήθεια που ζητώ, Μικροσπρίκι πας εγώ με τα αστέρια για διγό. Mm. Θα τη βρω, θα τη βρω την αλήθεια που ζητώ, Μικροσπρίκι πας εγώ με αστέρια για διγό. Θα τη βρω. Θα τη βρω την αλήθεια που ζητώ, μικρό πριν εγώ με την απόχη και τα στέρια για οδηγό. Θα τη βρω.